1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Calme Cali. En esta emisión les presentaremos la conversación que tuve con la doctora Carolina Sánchez, investigadora del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad de la UNAM sobre el tema de la migración y las remesas indígenas. ¿Qué porcentaje de la población indígena ha migrado a otros países? ¿Sigue siendo Estados Unidos el destino más recurrente? De esto y más, platicamos con la doctora, además de mencionar algunos de los trabajos que se han hecho al respecto, como el de Remesas, Migración y Comunidades Indígenas de México, coordinado por la propia doctora Carolina Sánchez en conjunto con la doctora Genoveva Roldán Dávila. Quédense con nosotros aquí en Radio UNAM, esto es Calmicali. yo soy Vania Anuche, comenzamos.
2: Posterior a la publicación que acaba de mencionar, eh, sacamos otra más reciente que eh, se titula Travesía de las Remesas y las Sendas de la Migración, en donde también participé yo en la coordinación junto con Genoveva Roldán y José Gasca. En esta publicación se concentran diversos estudios relacionados con el tema de la migración y las remesas. Entonces, en el caso específico de la población indígena, hay un trabajo de mi autoría, en donde eh, estoy señalando que eh, efectivamente Estados Unidos es uno de los principales destinos de la migración de esta población. Eh, sin embargo, si nos ponemos a revisar eh, los datos que existen sobre la migración hacia este país, observamos que es muy limitada la, la información que se ha registrado relacionada con la población indígena. Eh, mexicana. Entonces, en el censo de Estados Unidos del 2010 se hizo un eh, intento por hacer una eh, captar precisamente la migración de estos grupos mexicanos. Sin embargo, las cifras que está reportando el censo de 2010 son de 62.669 personas que están distribuidas en 50 estados de la Unión Americana y que se autoadribuyeron como pertenecientes a alguno de los de 30 grupos étnicos mexicanos. Esta, este volumen de migrantes, eh, sin embargo, es muy reducido, tomando en cuenta la antigüedad de la migración de indígenas mexicanos hacia ese país. Uh -huh. En este censo se registran, eh, por ejemplo, eh, entre los grupos eh, eh, migrantes, musgos chatinos, chinantecos, chocholtecos, coras, eh, co cochimíes, huicatecos, huastecos, Guaves, huicholes, Izcatecos, lacandones, mayas, mazaguas, mazatecos, entre otros. Mixtecos, que voy a mencionar porque de los más numerosos es, están los mixtecos urepechas y ahora uno de los datos que sorprende es ver cómo se ha incrementado el volumen de población maya en Estados Unidos. Prácticamente en todos los estados de la Unión Americana hay población de este grupo étnico. Es, hay, sin embargo, un porcentaje de población que no especifica eh, si, a qué grupo pertenece, entonces se, te, seguimos teniendo limitaciones en la captación de esta población que tienen que ver no solamente con el tipo de registro que se realiza en Estados Unidos, sino también tiene que ver con la negación de la etnicidad. ¿Sí? Entonces hay población que niega que pertenece a un grupo porque, pues, o son indocumentados o alguna situación o hasta incluso también por cuestiones de discriminación. Claro. Entonces niegan que pertenecen a algún grupo étnico. Entonces realmente las cifras son una estimación del volumen real de la población que hay en este país porque se registran indígenas mexicanos desde antes del programa Brasero. Eh, ya había, por ejemplo, Purépechas, eh, Pápagos, que estaban trabajando en la construcción de vías de ferrocarril en California. Y posteriormente, eh, cuando viene el programa Bracero, es que empieza otra eh, participación de esta población, en donde entran Mixtecos, Zapotecos, entre otros grupos, que se van a sumar a este programa Bracero. Entonces, desde ese tiempo a la fecha, se ha ido incrementando el volumen de la población y hay dos periodos particulares donde se ha notado más el crecimiento de los indígenas en Estados Unidos, que es en los años 60, y en el en el 2000 es cuando ya se empieza a ver que la población se está asentando de manera definitiva en este país. ¿sí? Uh -huh. Entonces, eh, ha, ha seguido creciendo, se han ido fortaleciendo las redes, el conocimiento que tienen ahora para llegar a Estados Unidos, el conocimiento que tienen de los mercados de trabajo, las estrategias que ellos mismos han estado implementando como grupos para poder sobrevivir en un país en donde no hablan el idioma, hay casos en donde llegan solamente hablando su lengua materna, en Estados Unidos han aprendido el español y han aprendido en algunos casos el inglés, sobre todo en la población infantil que se ha incorporado a las escuelas en Estados Unidos, y que esto ha dado la facilidad de que los mayores, los padres, los abuelos cuenten con miembros de la familia que hablen el idioma de ese país y facilite de esa manera la comunicación en ciertos espacios, el espacio laboral, por ejemplo, uh -huh. este o los lugares a donde ellos van a proveerse de ciertos bienes que requieren para la subsistencia en este país. Sí, Entonces, eh, la cuestión es que es difícil eh, cuantificar ¿no? con precisión. Hay también estimaciones que han hecho eh, líderes de organizaciones. ¿no? Eh, el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales, que tiene su sede en Fresno, California, ha jugado un papel muy importante también en apoyo a la comunidad indígena mexicana en este país. Eh, los apoyos son de diferentes tipos, eh, desde darles información eh, sobre cuestiones de las reglas sociales, eh, eh, la legislación de Estados Unidos para de esta manera pues evitar que ellos se metan en problemas, pero también mercados de trabajo, asesoría para llenar formularios, eh, si tienen necesidad de recibir algún servicio de salud, eh, talleres de apoyo sobre alimentación, Diferentes actividades que han eh, contribuido justamente pues a, enf a enfrentar de manera, eh, digamos, no tan compleja las situaciones que que viven en este país, no los indígenas cuando recién llegan
1: doctora aprovechando esto que menciona justo de cómo se ven forzados los miembros de las comunidades originarias a negar su origen debido a la discriminación esto por supuesto que impacta en la constitución geográfica no la distribución geográfica de los pueblos se va también un poco mermando no la esta localización de, de los pueblos de qué manera pues ha, ha afectado todo esto el fenómeno migratorio en ...en esta localización, en esta distribución geográfica de los pueblos. Sí,
2: bueno, en primer lugar, primero fue una migración interna. Entonces, esa migración interna se ha intensificado de tal manera... ...que ahora prácticamente todos los estados de la República... ...tienen presencia de indígenas como resultado de la migración. Y en el caso particular de Estados Unidos... ...lo que vemos es una migración que empezó siendo principalmente hacia, hacia California... Entonces, ha, con el tiempo ha llevado a que se diversifiquen los lugares de destino en este país, de tal manera que ahora en prácticamente todos los estados de la Unión Americana hay indígenas mexicanos de diferentes etnias. Comentaba el caso de los mayas, que están prácticamente en 50 estados de la Unión Americana, los mixtecos en 40, los nahuas en 36, los otomíes en 39, pero llama la atención también que hay grupos que son en México numera, numéricamente pequeños y que sin embargo tienen una alta distribución en Estados Unidos. Entonces esto nos está hablando de una situación de alta dispersión en este país. Uh -huh. Por ejemplo, los huicholes distribuidos en 34 estados de la Unión Americana. Es un ejemplo, los triques en 15 estados de la Unión Americana, ¿sí? Entonces, eh, se está dando esta situación de alta dispersión en Estados Unidos. Solamente hay algunos eh, lugares particularmente donde sí eh, se tiene muy claro que son los que más población indígena mexicana tienen en Estados Unidos, que son California. Esto tiene mucho que ver con los mercados de trabajo. Ellos se van a mover hacia los lugares en donde encuentren la posibilidad de, de insertarse en un mercado laboral. Y en, en el caso de California, las actividades agrícolas van a ser sustanciales, ¿no?, en términos de que, bueno, pues ellos ya tienen todo el conocimiento de trabajar en la tierra, de estar en jornadas pesadas, ¿sí?, y esto va a contribuir a que se incorporen en el mercado de trabajo agrícola donde se requiere tener cierto perfil, ¿no?, este y bueno, eh, sin embargo, la situación eh, ha llevado a que, como son contratos temporales, ellos se mueven eh, en diferentes lugares de Estados Unidos dependiendo de la dinámica de los mercados de trabajo, sí. Entonces, si terminan la temporada de trabajo en California y después están requiriendo trabajadores en Florida o en Oregon, entonces se van desplazando hacia estos lugares, sí. Entonces, eh, hay toda este, esta diversidad de modalidades, digamos, en donde por un lado están se van, se van a concentrar en algunos sitios, se van a dispersar en otros y se van a estar moviendo eh, eh, por los lugares en donde ellos encuentran el trabajo. ¿sí? Eh, eh, este tipo de migraciones, esas movilidades han llevado también a que ellos eh, vayan incursionando en otros mercados de trabajo además del agrícola, entonces se van a mover hacia las ciudades. Esto va a llevar a que se multipliquen los mercados de trabajo, los servicios, la maquiladora, incluso algunos han puesto negocios en donde venden ciertos productos eh, este, en Estados Unidos, lo que ha permitido también para algunos de ellos que tengan otro nivel de ingresos. ¿sí? Entonces, a lo largo de, de todo este tiempo, desde antes del programa Brasero hasta la actualidad, nos presenta un panorama en donde se han ido eh, fortaleciendo sus estrategias ¿no? uh -huh. para poder eh, vivir y trabajar en Estados Unidos.
0: Calme, Cali. <música> Sara Curruchich, originaria de Guatemala, de San Juan Comalapa Chimaltenango, soy una mujer Maya Cachiquel, hija de Campesinas. Creo, tengo fe y siento que la música puede ser un medio de incidencia en donde podemos mostrar eh, nuestra, nuestro interior como seres humanos, que podemos a través también de la música hacer incidencia. Pues algo que es muy importante en muchos pueblos y pues en, en la convivación maya tampoco es la diferencia, es que eh, existe mucha conexión con la naturaleza, con la tierra, con todo lo que en el cosmos y el universo. Pues es algo que también quisiera plasmar yo en mis canciones. Una de las frases es Matios Kaslen, Matios, Matios Recholev, gracias vida, gracias tierra, muchísimas gracias. Otra de las canciones que dice Jarela es que nuestras vivencias también sean nuestros cantos. Basta ya de toda esta criminalización, es nuestra vida, queremos defender la vida y pues es una defensa no solo para la nuestra sino para la de todos.
1: Doctora Carolina Sánchez Investigadora del PUIC, la discriminación sigue siendo un tema y va casi casi de la mano cuando se habla de comunidades indígenas, desafortunadamente por supuesto, pero esta situación migratoria ha contribuido a que esa discriminación se disminuya, aumente, quede igual, ¿de qué forma podemos notar que hay un cambio si es que hay un cambio?
2: Bueno, aquí eh, nos encontramos también con distintas situaciones. Mientras eh, hay quienes dicen eh, que sentían que eran más discriminados en México que en Estados Unidos, eh, sin embargo, si uno analiza cuál es la situación en la que viven ellos en este país y cuáles son los mercados de trabajo en los que se incorporan, entonces, pues, vemos que se trata de una población que es segregada laboralmente, que es discriminada, que es racializada, uh -huh. ¿no? Eh, y que esto, pues, lleva a que ellos ocupen, pues, los mercados de trabajo eh, más mal pagados, bajos salarios, esfuerzo físico muy grande. De hecho, hay, eh, bueno, algunos investigadores han mencionado que... Recuerdo eh, me ahorita una, un texto en donde... Jorge Durán señala que la población indígena en Estados Unidos es uno de los últimos sectores de la población eh, laboral que se incorpora en las actividades agrícolas, ¿no? que son precisamente las condiciones, son muy difíciles por el tipo de trabajo que realizan, eh, trabajan en, a temperaturas eh, totalmente contrastantes en California, desierto, en Oregón, tormenta, eh, en, si, si están en Alaska, pues temperaturas muy bajas, ¿no? Entonces, uh -huh. todo esto eh, coincide justamente con cierto perfil de trabajadores, ¿no? Eh, que están eh, en las eh, condiciones o en la, en la estructura eh, de población de Estados Unidos eh, más baja, ¿no? Eh, en Condiciones inadecuadas de vida, en riesgo por el tipo de actividades que realizan, no solamente el contacto con pesticidas, el esfuerzo que tienen que estar realizando cotidiano, la mala alimentación en el caso de alguna de estas poblaciones, que empieza también a presentar ciertos problemas de salud, ¿no? Uh -huh. eh, que son justamente eh, reflejo de que se trata de una población que es marginada, que es discriminada, ¿no? Y que sin embargo, pues es aprovechar a su fuerza de trabajo para cumplir con ciertas actividades que los norteamericanos no quieren realizar en este país, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues se mantiene esta situación de discriminación. Muchos de ellos van precisamente buscando tener mejores condiciones de vida eh, y algunos de ellos, por lo menos en, el, en entrevistas que he realizado, dicen, bueno, pues tengo un ingreso constante, tengo para la comida, la, la migración les permite cubrir necesidades básicas, dada la situación que viven ellos en territorio mexicano. Entonces, representa un alivio para ellos el tener para comprar sus alimentos, para mantener a su familia, pero sin embargo, en la escala de población, pues, se encuentran ubicados en el nivel más bajo, ¿sí? En condiciones de pobreza y, este y pues, sí, eh, eh, precisamente es un, una población que tiene muchas más dificultades para poder recibir una asistencia eh, social eh, o ciertas eh, prestaciones, digamos, que debería tener no como trabajadores que están aportando, porque también aquí está la cuestión de la importancia que tiene en Estados Unidos la producción agrícola, uh
1: -huh. ¿sí?
2: en términos económicos, entonces están aportando de alguna manera con su fuerza de trabajo no solamente a la economía estadounidense, sino también a producir alimentos para los norteamericanos, y sin embargo las condiciones que ellos tienen pues reflejan claramente una discriminación, una racialización, una segregación, ¿no? Entonces pues en esto eh, señala o nos permite eh, observar claramente que pues las condiciones o las, eh, el imaginario social en, en donde ellos pensaban que todo iba a ser mejor, pues no, no se cumple, ¿no? no se cumple totalmente para, para ellos, por las condiciones en las que se encuentran viviendo y trabajando en este país.
1: Eh, doctora, esta publicación que mencionábamos al principio, bueno, usted hizo la mención justamente, eh, la más reciente publicación que han hecho, la travesía de las remesas y la senda de la migración indígena en México. ¿En esta publicación hay algún registro, información específica sobre esas remesas que llegan a México ya sea de manera mensual o, o anual, quizá de una manera más general. ¿Cómo se hace el registro de estos datos? Si es que lo tienen, ¿encontramos algún desglose eh, que nos permita ver con detalle esas transacciones realizadas a municipios específicos de, de, en México y cómo se han hecho esos envíos monetarios a diferentes grupos étnicos? Eh, mire, sí, desde la primera
2: publicación que fue la migración, las remesas en comunidades, y la y esta última que le menciono, se estuvo trabajando eh, para sistematizar información, ya que no hay información específica que nos hable de las remesas de la población indígena. Hemos tenido que estar analizando, viendo qué cruces de variables que nos permitan hacer una lectura, por lo menos estimaciones del monto de las remesas, eh, que son específicamente de población indígena. Entonces, bueno, eh, esto, la información generalmente se trabaja a nivel de, de los estados, sin embargo, hay algunos datos del Banco de México eh, que, se han trabajado a nivel, que se han trabajado a nivel municipal. Eh, pero bueno, todavía nos falta mucho una política de información, de registro más preciso para poder eh, acercarnos a una lectura más real del volumen de remesas que ingresan eh, y que son enviadas por población indígena, pero podría mencionar algunos datos, eh, de acuerdo con la información de la encuesta nacional de ingresos en los hogares del 2014 eh, se señalaba que el monto de, eh, eh, de recursos que llegaban a hogares indígenas era de eh, 499.352 mil pesos entonces, si los ingresos de otros países para la población total fueron de eh, 7 millones 372 y mil 22 pesos, según esta misma fuente, entonces en el caso de la población indígena, las remesas representarían el 7% de lo que ingresa en, en general a territorio mexicano. Los hogares de la población eh, total recibieron ingresos del exterior de cerca de 1.175.689, mientras que en el caso de los hogares indígenas fueron 76.566, es decir, 6.6% respecto a los primeros. ¿sí? Entonces, con datos del Banco de México, eh, en ese mismo año eh, se puede mencionar que ingresaron a México 23.606.000 millones seiscientos mil dólares. Entonces, esto significaría que 7% del monto total, es decir, 1.652.476 millones de dólares, llegaron a hogares indígenas. ¿sí? Este, entonces, bueno, son estimaciones, eh, lo comento, eh, lo reitero, es eh, necesario una política de información que nos permita precisar eh, más estos datos pero es también eh, significativo el, el darnos cuenta que los ingresos que están enviando los indígenas eh, pueden ser más importantes que lo que está recibiendo las comunidades indígenas en méxico de, de apoyos que brindan programas gubernamentales como oportunidades pro campo, eh, 65 y más, ¿no? Entonces, eh, esto nos está eh, también dejando ver la importancia que tienen las remesas para las comunidades indígenas eh, precisamente porque eh, eh, la economía de esta población eh, este, se alimenta de estos recursos, ¿no? La población que se queda en los lugares de origen eh, cubre sus necesidades más básicas de alimentación, de vestido, cuestiones de su vivienda, de mejora, incluso eh, con estos recursos eh, se paga para que algún miembro de la familia pueda recibir una formación universitaria eh, este, y también para atender problemas de salud de la población. Eh, pocos casos eh, se han registrado en donde los ingresos se están invirtiendo en proyectos productivos, ¿no? que podamos decir se va a modificar la, la situación económica en las comunidades, ¿no? Entonces, dado el nivel de empobrecimiento en el que se encuentra la población, este pues las remesas van a ser principalmente para cubrir necesidades básicas, como las que ya he mencionado.
1: Ah, pues un panorama todavía bastante complejo el que enfrentan las comunidades indígenas, no solamente en el país, como ya lo había mencionado usted, sino también a la hora de irse allá y enfrentarse a una realidad que no era la que quizá esperaban, ¿no? El, el escenario que ellos habían pensado. Doctora, ¿hay manera de sí. consultar estas... Eh... Dos publicaciones que comentábamos: Remesas, Migración y Comunidades Indígenas en México, y La Travesía de las Remesas y la Senda de la Migración Indígena en México. ¿Hay forma de encontrar estas publicaciones en línea, por ejemplo, mira, o con el PUIC directamente? ¿Cómo podemos a acceder okay, bueno, a ellas? Bueno, mire,
2: en línea el, el está disponible en el portal del PUIC, eh, que es C-Triple-W eh, Nación Multicultural unam.mx, uh -huh. Ahí se puede consultar eh, la tercera publicación que no eh, mencionamos, que se llama Transferencias Salariales y Migración Indígena. Está disponible en línea. Y las otras dos publicaciones eh, se pueden adquirir en, el, en las instalaciones del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM así como en el Instituto de Investigaciones Económicas, también de la UNAM.
1: Pues muchísimas gracias, doctora, por esta información no, al que contrario, nos comparte. Sí, al contrario, ¿Hay pues forma para... de, perdón, de encontrar más sobre su trabajo en particular? ¿Tiene redes sociales o dónde podemos seguir más sobre la investigación que usted sigue?
2: Bueno, eh, generalmente en el portal del programa es donde se va publicando de todas las actividades que se desarrollan en relación con la población indígena. Eh, hay otros proyectos también que desarrollamos, eh, los proyectos del Estado del Desarrollo Económico y Social, eh, de pueblos indígenas de Chiapas, Michoacán, de Guerrero. Eh, actualmente estamos trabajando también con comunidades totonacas de Veracruz. Uh
1: -huh.
2: Entonces, bueno, este, es una línea de investigación eh, este, del programa de estudios de la diversidad cultural y bueno, pues tratamos de que los resultados de estas investigaciones se pongan a disposición de todos los interesados en el tema, los tomadores de decisiones, los académicos, alumnos, organizaciones indígenas, a través de sistemas de información electrónica que se pueden consultar en el portal del programa. ¿sí? Entonces, para nosotros es muy importante dar a conocer los resultados de estas investigaciones.
1: Sí, claro que sí. También para la población en general, conocer también toda esta información es fundamental. Pues muchísimas gracias, doctora Carolina Sánchez, investigadora del PUIC. Gracias por este tiempo y por compartir esta información valiosa. Vamos a pegar las ligas a estas publicaciones de las que hablamos en nuestro Twitter, arroba calmecali-unam para que estén pendientes y revisen también esta información más a detalle. Muchísimas gracias, doctora Sánchez.
2: Gracias también por la invitación para esta entrevista. Muchas gracias.
1: Al contrario, este es espacio de todos los que estamos preocupados por la situación de las comunidades indígenas y usted incluida también, por supuesto, con el valioso trabajo que hace en el PUIC y en los diferentes institutos. Gracias, doctora.
2: Gracias. Hasta luego.
1: La doctora Carolina Sánchez, investigadora del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad de la UNAM, hablándonos sobre el tema de la migración y las remesas indígenas. Recuerden seguir las redes sociales del PUIC para encontrar más información sobre pluriculturalidad y multilingüismo, arroba PUIC-UNAM en Twitter y Facebook, y no se pierdan nuestra siguiente emisión aquí en Radio UNAM. Yo soy Vania Nuche, gracias, hasta la próxima.